0: Elles sont mères, épouses, favorites ou pucelles et ont influencé le cours de l'histoire de France. Aliénor d'Aquitaine, Jeanne d'Arc, Madame de Pompadour, qui sont ces femmes qui ont marqué de leur sceau les grandes comme les petites affaires du royaume Vous écoutez Charles VII, Jeanne d'Arc et Agnès Sorel, première partie.
1: De l'amour ou haine que Dieu a pour les Anglais, je n'en sais rien. « Mais je sais bien qu'ils seront tous boutés hors de France, excepté ceux qui y périront. » Jeanne d'Arc. En pleine guerre de Cent Ans contre les Anglais, et alors que le royaume de France est noyé dans une guerre civile opposant Armagnac et Bourguignon, le destin du roi Charles VII se noue autour de deux femmes exceptionnelles que tout oppose. Une vierge, Jeanne d'Arc, et une courtisane, Agnès Sorel. Le règne de Charles VII, euh, « On peut dire qu'il est marqué par
2: les femmes, au moins par deux femmes.
0: » Michel de Decker, écrivain d'histoire.
2: « Par Jeanne d'Arc, qui jaillit dans l'histoire, comme ça, de façon quasiment miraculeuse, voire incompréhensible. Et puis aussi par, par une autre femme qui est, elle, euh, aujourd'hui, elle serait
1: Miss France ou Miss Monde ou Miss Univers. C'est une star, c'est la belle Agnès Sorel. »« Jeanne d'Arc, passée à la postérité comme la pucelle d'Orléans, au destin tragique, entend libérer le royaume du joug anglais. » et conduire le roi à Reims pour officialiser son pouvoir par le sacre.
3: Jeanne d'Arc est un personnage éminemment charismatique.
0: Marie-Ève Scheffer, responsable de la forteresse de Chinon.
3: Elle a réussi à convaincre le futur roi de France euh, de, de lui confier un rôle euh, militaire et d'accompagner les armées du roi de France, notamment pour
1: délivrer la ville d'Orléans. Agnès Sorel traverse l'histoire comme un météore. Elle conseille le roi dans l'alcôve, inaugurant le statut très convoité de favori officiel et donne une impulsion nouvelle à la vie de cour. La guerre de Cent Ans, conflit séculaire entrecoupé de trêves, oppose Français et Anglais. Elle est l'expression d'une rivalité féroce entre les dynasties des Valois et des Plantagenais. De Philippe VI à Louis XI, la guerre évolue, dépassant le cadre des luttes féodales et des velléités dynastiques. La première période couvre les années 1337-1380. Elle se divise en deux temps forts. Le premier, 1337-1360, voit une victoire quasi totale des armées anglaises, alors que le second, 1360-1380, marque un renversement du rapport de force, le rétablissement français et l'affirmation du pouvoir des Valois. Pour comprendre les racines complexes de cette guerre, il faut remonter à 1066, date à laquelle le duc de Normandie, Guillaume le Conquérant, devient roi d'Angleterre et fonde une nouvelle dynastie. Selon les lois féodales, il reste le vassal du roi de France pour ses possessions normandes et doit donc lui prêter hommage. Les ancrages de la royauté anglaise en France s'étoffent avec l'arrivée au pouvoir d'Henri II Plantagenet. Il ajoute l'Anjou, la Touraine et, par son union avec une ex-reine de France, Aliénor, l'immense duché d'Aquitaine. Henri II devient alors plus puissant que le roi de France en son royaume. Philippe Auguste, puis Louis VIII, parviennent néanmoins à obtenir par les armes l'obéissance du roi d'Angleterre et à réduire ses fiefs. Henri III hérite à son tour de l'épineux problème qui a déjà jeté son oncle, Richard, cœur de lion, et son père, Jean Santerre, sur les champs de bataille continentaux. Le traité de Paris, signé avec Saint-Louis en 1259, semble aboutir à une solution et Henri III accepte de prêter l'hommage Lige au roi de France. Pourtant, la Guyenne reste au centre de toutes les convoitises et les hostilités reprennent à l'initiative du roi de France, Philippe IV le Bel. Un mariage entre la fille de ce dernier, Isabelle, et le roi Édouard II d'Angleterre en 1308 doit consolider la paix entre les deux géants. Mais... Il va falloir compter avec les ambitions de leur héritier, Édouard III.
4: Et il y a des,
1: des partis euh, qui se
4: regroupent pour que la, la couronne française euh, reste euh, indemne de tout euh, sang étranger.
0: Jean-François Beige, écrivain.
4: Donc euh, la guerre de Cent Ans, bah, c'est l'exaspération de
1: ce sentiment. Avec Charles IV, fils de Philippe le Bel, s'éteint la dynastie des Capétiens directs. C'est un cousin, simple fils de comte, qui accède au trône de France sous le nom de Philippe VI en 1328. Édouard III, héritier des Capétiens directs par sa mère et petit-fils de Philippe le Bel, voilà une nouvelle source de contestation. Quand Philippe VI multiplie les ingérences en Guyenne et en Flandre, puis refuse son aide à Édouard III en guerre contre l'Écosse, le roi d'Angleterre revendique solennellement la couronne de France. Le 7 octobre 1337. Les deux royaumes basculent alors dans la guerre de 100 ans. De 1337 à 1360, l'Angleterre prouve sa suprématie. Édouard III s'assure le contrôle des mers en détruisant la flotte française lors de la bataille de l'Écluse le 24 juin 1340. La succession du duché de Bretagne devient un nouvel enjeu et, en 1346, la grande chevauchée anglaise d'Édouard III déferle sur la France et sème la terreur. Le prince noir, fils du roi d'Angleterre, inflige à Philippe VI une sévère défaite à Crécy. Calais capitule l'année suivante, offrant à l'Angleterre une tête de pont militaire et commerciale de premier choix. En 1350, une nouvelle génération entre dans le conflit. Philippe VI laisse à son fils, Jean II le Bon, un héritage précaire. Il se heurte au terrible prince noir qui gouverne la Guyenne et entreprend deux chevauchées. Jean II est fait prisonnier en l'affrontant à Poitiers en 1356. L'humiliante paix de Calais, signée le 24 octobre 1360, cède au roi d'Angleterre la souveraineté sur près d'un tiers du royaume de France. Le bras de fer se poursuit, mais la période, 1360-1380 marque un renversement du rapport de force. Charles V, sacré roi de France en 1364, hérite d'un royaume noyé dans la confusion des guerres de territoire. Avec l'aide du célèbre connétable Bertrand du Guesclin, il parvient à réaffirmer le pouvoir des Valois sur le royaume de France. À la mort du roi de France, Charles V, en 1380, la guerre entre Français et Anglais fait rage depuis 43 ans. Deux jeunes rois, sous tutelle, ont hérité du conflit et sont maintenant au pouvoir, Charles VI de France et Richard II d'Angleterre. La fin du XIVe siècle voit peu à peu le monde médiéval céder sa place au monde moderne. Cette seconde phase de la guerre de Cent Ans s'articule comme la première. Des conquêtes anglaises suivies d'un retour en force de la monarchie française, permettant à chaque royaume de consolider un territoire, qui ressemble à celui dans lequel les deux nations vivent encore aujourd'hui. En France, Charles VI sombre dans la folie et une grave crise politique éclate. Les princes du sang se disputent alors le pouvoir. D'un côté, son unique frère, Louis Ier d'Orléans. De l'autre, son oncle paternel, le duc de Bourgogne, Philippe II le Hardi. À la tête d'un territoire en pleine expansion, par une habile politique de mariage, il obtient la Flandre un duché déjà puissant. Pendant ce temps, en Angleterre, Richard II est écarté du pouvoir par son cousin, Henri de Lancastre, qui parvient à monter sur le trône sous le nom d'Henri IV. Les crises de démence de Charles VI se multiplient. En 1404, Jean peur arrive à la tête du duché de Bourgogne et poursuit la lutte pour le pouvoir contre son cousin, Louis Ier d'Orléans, qui bénéficie des faveurs d'Isabeau de Bavière. C'est en quittant la chambre de la sulfureuse reine qu'il est assassiné par les hommes de jean peur en 1407. Le nouveau duc d'Orléans n'a pas la carrure pour s'opposer à lui. C'est son beau-père, Bernard d'Armagnac, qui devient le chef de file d'une opposition qui contrôle encore la moitié du royaume. Paris va devenir le théâtre d'une tragédie sanglante où un roi fou continue d'incarner le pouvoir, pendant que grandit son héritier, le futur Charles VII. Charles VII est,
2: on le sait, le onzième enfant d'Isabeau de, de Bavière et, et du roi fou Charles VI,
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: C'est un garçon qui va euh, attendre très longtemps euh, que son père, qui n'est plus en état de régner, car Charles VI n'est plus en état de régner, euh, rende son âme à Dieu avant de pouvoir lui-même prendre le pouvoir. Et pendant ce temps-là, eh bien c'est Isabeau de Bavière qui assure une manière de régence, mais elle assure une régence avec deux factions politiques extrêmement importantes qui sont euh, les bourguignons, le parti de bourguignon et le
1: parti armagnac. Le pays, en plus de la guerre de Cent Ans, est en proie à une guerre civile entre Armagnacs, qui vont devenir les partisans du roi de France, et Bourguignon, les alliés des Anglais. En 1415, le nouveau roi d'Angleterre, Henri V, débarque avec 12 000 hommes dans l'embouchure de la Seine, renouant avec la tradition des grandes chevauchées de ses prédécesseurs. Jean peur. le duc de Bourgogne, laisse faire. Seuls les Armagnacs vont se dresser sur sa route. L'affrontement a lieu à Azincourt, le 25 octobre 1415. La cavalerie française est décimée. Le roi d'Angleterre débarque à nouveau sur les côtes françaises en 1417. Cette fois-ci, il conquiert la Normandie et met le siège devant Rouen. Charles, le jeune dauphin de France, cristallise les espoirs des Armagnacs. Il est bien conscient de la démence de son père, qui n'est plus qu'un pantin entre les mains du puissant duc de Bourgogne, Jean Sans Peur, allié des Anglais. Charles entre alors en rébellion. Paris ne sera pratiquement plus aux mains
2: du, du, du fils du roi de France, du dauphin Charles, si bien qu'il va devoir, Paris est aux mains euh, des Bourguignons et des Anglais réunis, et lui va devoir quitter Paris euh, piteusement et venir se réfugier où ça Eh bien euh, à Bourges, puisqu'on
1: l'appellera le petit roi de Bourges à partir de ce moment-là. Devant les prétentions grandissantes du roi d'Angleterre, Jean peur tente à plusieurs reprises une conciliation avec le dauphin Charles. La dernière entrevue a lieu à Montereau, le 10 septembre 1419. La rencontre tourne mal et Jean Peur est assassiné. Les relations sont définitivement rompues. Et Bourguignon accuse alors Charles de bâtardise, ce qui le prive de légitimité pour accéder au trône de France. À la mort
0: de Jean sans peur. Xavier Hélary, maître de conférence. Le
1: fils de Jean sans peur,
3: le, duc, le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, euh, s'allie euh, au roi d'Angleterre, Henri V. C'est le début de l'alliance franco-bourguignonne qui va livrer la France, le royaume
1: de France, à l'Angleterre. Henri V consolide son influence en épousant Catherine, la fille du roi fou Charles VI. Il impose alors en France l'idée d'une double monarchie deux royaumes distincts. Mais un seul roi à partir de la mort de Charles VI, puisqu'il n'a plus d'héritier digne de ce nom, sinon son nouveau gendre. Tout cela est acté par le traité de Troyes, signé en 1420.
2: Isabelle de Bavière fait appel directement aux Anglais, euh, armés, hein, aux troupes anglaises, euh, va promulguer avec Charles VI le folle, le traité de Troyes, en 1420, qui va déshériter son fils, elle déshérite Charles VII
1: pour placer sur le trône le roi d'Angleterre. Henri V, meurt en août 1422, laissant un fils âgé d'à peine deux ans, Henri VI, lequel, en vertu du traité de Troyes, est censé recevoir à sa majorité les couronnes de France et d'Angleterre. La régence est alors assurée par l'oncle du jeune roi, le duc de Bedford, qui gouverne à Paris. L'année 1422 voit aussi la disparition de Charles VI. Pour ses partisans, Charles VII est bien le roi légitime, mais encore faut-il officialiser la fonction par le sacre.
3: Au nord, euh, le royaume de France est dominé par euh, l'alliance euh, anglo-bourguignonne, avec d'une part le régent, duc de Bedford, régent du royaume de France au nom de son neveu Henri VI qui est un tout jeune enfant, et euh, d'autre part, le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, le fils de jean Peur, qui a fait alliance avec euh, les Anglais euh, après le meurtre de son père à Montereau. Le sud du royaume continue en revanche à obéir euh, à Charles VII, l'ancien dauphin Charles, c'est ce qu'on appelle le royaume de Bourges, parce qu'il a sa capitale à Bourges et à Poitiers.
1: La France a donc deux rois et la guerre reprend contre l'Anglais. Alors que les combats font rage, le 6 janvier 1412, la célèbre Jeanne d'Arc voit le jour dans un petit village de Lorraine du nom de Don Rémy. Nul ne peut alors prédire le destin exceptionnel de cette petite paysanne. Jeanne d'Arc, elle ressemblait à un ange et en était un
2: peut-être.
0: Michel de Decker écrivain d'histoire.
2: Il y a quelque chose d'extraordinaire, de, de, voire de surnaturel, à, à constater que cette petite jeune fille qui est, qui est née de, de, de paysans, de, de Jacques d'Arc à Don Rémy et d'Isabelle Romé, sa maman, euh, qui ne savait quasiment pas lire, pas écrire, va réussir à bouleverser l'histoire du
1: monde. Le village de Don Rémy, sous domination bourguignonne, mais situé à l'intérieur d'une enclave fidèle aux dauphins, la châtellonie de Vaucouleurs n'est pas épargnée par la guerre. Jeanne grandit dans une atmosphère de violence. À 13 ans, pour la première fois, elle entend une voix qui lui parle de la misère dans laquelle se trouve le royaume. On sait que la petite Jeanne, sur le coup
2: de 13, 14, 15 ans, a des voix. Hein, chacun le sait, des voix de Saint-Michel, Sainte-Catherine, Sainte-Marguerite, et des voix qui lui disent euh, « Voilà, on t'a choisi, toi, parce qu'il faut que tu fasses quelque chose, il faut que tu ailles voir le roi de France, il faut que tu lui dises qu'il doit être
1: vraiment roi de France. Et c'est toi qui vas y aller. » Persuadé qu'aucun Français digne de ce nom ne peut adhérer à la double monarchie, Charles VII réunit une armée de fidèles pour poursuivre la lutte contre les Anglais, et la guerre civile contre les Bourguignons. L'armée anglaise, commandée par Jean de Lancastre, duc de Bedford, est puissante et organisée. En 1428, Bedford décide de passer la Loire et assiège Orléans avec pour objectif de soumettre Bourges et de capturer Charles VII. Dunois, le bâtard d'Orléans, fils illégitime du défunt duc Louis Ier d'Orléans, assure tant bien que mal le ravitaillement. Jeanne vient d'avoir 17 ans et elle ne peut plus ignorer les voix qui lui commandent de réagir. Le 12 février 1429, accompagnée par son oncle, elle demande une audience auprès du seigneur de Vaucouleurs. Elle s'en va d'abord à tout à côté, à Vaucouleurs, voir le capitaine de
2: la place, Richard de Baudricourt, et elle lui dit euh, « il faut que j'aille euh, voir le roi de France qui vit, je crois actuellement, à Chinon ou à Loches. Évidemment, mettons-nous à la place du capitaine qui éclate de rire en voyant cette petite gamine euh, malfagotée lui parler de, de, des choses, de, 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 de la royauté du royaume de France. Et elle insiste, elle insiste. Et c'est ça la puissance de Jeanne d'Arc. C'est qu'elle a une force de persuasion, un pouvoir de conviction phénoménal. Si bien qu'au bout de trois rencontres, M. de Baudricourt lui dit écoutez, il y a quelque chose qui m'échappe, mais ça me dépasse, c'est plus fort que moi. Et il va lui donner un petit équipage, il va lui dire... Allez, va, va,
1: et advienne que pourra. Le seigneur de vos couleurs lui remet une lettre d'introduction et lui attache une escorte pour se rendre à Chinon, trouver Charles VII, que Jeanne continue d'appeler le dauphin tant qu'il n'est pas sacré.
2: Jeanne d'Arc, avec les voix qu'elle a entendues de Saint-Michel, de, Saint de Sainte-Marguerite, etc., on lui a dit « le roi Charles VII est le roi de France, il faut qu'il soit couronné à Reims ». Donc, elle bondit vers le roi, on le sait, à Chinon. Cette entrevue de Chinon entre
3: Jeanne d'Arc et Charles VII est considérée par beaucoup d'historiens comme un
1: tournant dans la guerre de Cent Ans. Pour chevaucher en pays bourguignon, Jeanne prend des habits d'homme. Le 25 février, elle entre dans Chinon, où une première épreuve l'attend. On sait
2: que le roi s'était camouflé dans la foule. Et il avait essayé de
1: passer, de passer inaperçu. Et puis, elle s'est dirigée vers lui, automatiquement. Jeanne désigne le roi sans hésiter. Charles et son conseil se décident donc à la recevoir.
3: La scène ne s'est pas passée tout à fait comme ça. En fait, il y a eu deux entrevues. Et les historiens euh, ont, ont, ont scindé ces deux entrevues en une entrevue mythique et légendaire. Lors de la première entrevue, le Dauphin Charles a reçu Jeanne d'Arc en petit comité. Le Dauphin Charles, qui n'a pas été complètement convaincu par la prestation de Jeanne d'Arc, l'a envoyé à Poitiers, là où résidaient ses conseillers, ses théologiens, pour que Jeanne d'Arc soit interrogée et que sa bonne foi soit vérifiée.
2: Des théologiens qui vont lui poser des questions et, et surtout un examen de corps, parce qu'il faut savoir s'il si s'agit vraiment d'une femme, et il s'agit de savoir aussi si, euh, si elle est pucelle. Et en effet, euh, après l'examen, eh la petite Jeanne s'avère être une pucelle, et on sait que dans l'histoire, elle restera
1: comme la pucelle d'Orléans, bien sûr. Cet examen devant les théologiens va durer trois semaines. Jeanne d'Arc se dit investie d'une mission divine. Elle entend bouter les Anglais hors de France et promet des miracles. Le conseil de sage ne la juge ni folle ni corrompue par le diable et compte tenu de la situation dramatique dans laquelle se trouve le royaume, il autorise le dauphin à accéder à sa requête, lui donner une escorte armée pour la conduire à Orléans.
3: Suite à cette mise à l'épreuve à Poitiers, Jeanne d'Arc euh, revient à la forteresse euh, le 27 mars 1429. et Comme elle a apporté aux conseillers du roi toutes les réponses qu'ils attendaient, a lieu à ce moment-là la forteresse de Chinon, la seconde entrevue, euh, probablement dans la grande salle de la forteresse, au cours de laquelle le futur roi euh, présente Jeanne d'Arc à la cour et l'investit officiellement de ses missions et notamment délivrer le royaume de France.
1: La réputation de Jeanne la précède. Elle dicte une lettre à l'intention des Anglais et les sommes de quitter la France. La première image de Jeanne, véhiculée par les partisans de Charles VII, est celle de la bergère de Don Rémy afin de mieux coller à l'imagerie biblique. De son vivant, Jeanne devient une véritable icône. Des prophéties évoquent bientôt une vierge en armes venue libérer la France du joug anglais. On évoque son parcours de vos couleurs à Poitiers, en passant par Chinon, en l'agrémentant d'épisodes merveilleux. Il faut
4: toujours rappeler, quand on parle de Vendar, que ce qu'il y avait de curieux, c'est que la cour de Charles VII était plutôt dépravée.
0: Jean-François Beige, écrivain.
4: Euh, plutôt... Euh mauvaise chrétienne, dirait-on aujourd'hui, et euh, le clan de, de la vertu, c'était plutôt le clan adverse. C'est ça la, la singularité de, de Jeanne d'Arc, c'est qu'elle apporte une image de pureté au, au clan, à, au camp euh, le, plus, euh,
1: le moins vertueux en apparence. Après une brève préparation militaire, Jeanne reçoit une armée, une armure, et un étendard blanc. Elle en choisit la scène. Les images de la Vierge et du Christ, lors du jugement dernier, bénissant des fleurs de lys portées par les deux archanges, surmontées de l'inscription « Jésus-Maria ». La route d'Orléans est ouverte.
0: Vous venez d'écouter « À l'ombre des monarques ». Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. À l'ombre des monarques est un podcast coproduit par Initial Studio et Merapi, adapté de la série documentaire audiovisuelle Les Rois de France, produite par Merapi. Cet épisode a été écrit par Thierry Bruand et Dominique Mougenot. Il a été réalisé par Thierry Bruand. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale Sarah Koskevic et Mandy Lebourg, Assisté de Sidonie Cottier. Montage Johanna Lalonde, avec la voix de Morgane Perret.